0: Kapçarsından herkese merhaba. Ferhat hoş geldin. Merhaba Arif, sen de hoş geldin. Yine ee, bir format yapıyoruz. Bunu sen farkındasın, izleyiciler de farkında. Çok da söylemeye gerek yok ama söylemiş bulundum. Direkt konuya gireyim. Bu sefer kısa bir şey yapmayı düşünüyoruz video olduğu için. Şimdi ben Ayşegül Deveci onun sonra onunla okudum ee, Güzel Ölümün öyküsünü. Herkese tavsiye ettiğim güzel bir roman. Belirli estetik problemleri var bence, teknik problemleri de var ama ne olursa olsun kalır üstü ve Toplumun tırnak içinde, ameyene tabiriyle kanayan bir yarasına parmak bastığı için okuması gerektiğini düşündüğüm bir roman. Ama onunla alakasız bir şey söyleyeceğim. Ben her şekilde Devecioğlu bakalım ne demiş e, bu roman hakkında diye işte bir şeyler okurken, röportajlar, eleştiriler okurken. E, eksik olandaki programını tekrar izledim. Romanı okumadan önce izlemiştim. Romanı okuduktan sonra tekrar izledim. Orada konudan tamamen bağımsız olarak bir şey dikkatimi çekti. Şöyle bir laf geçiyor bir yerde. Hmm... Türkiye'nin içinde bulunduğu korku atmosferi yaşanan belirli bir şekilde söz söylemenin ifade hürriyetinin özelliği üzerindeki baskılar vesilesiyle
1: daha doğrusu söylemen gereken şeyleri söyleyememenden ziyade söylememen gereken şeyleri söyle diye baskı oluşturulması da yani faşizm söyleme mecburiyetidir evet, evet, evet,
0: mi diyorsun? Evet, evet, oraya getirmeye çalışıyor. Ama o öte yandan çok... ben Buna da tabi ki muhakkak katılmakla birlikte bir yere kadar söylemek istediklerini söyleyememe hissini de her gün yaşıyorum yani. Bunu, bunu da bir kenara koyalım, yokmuş gibi davranmayalım. Şimdi bu ister istemez demokratik tartışmayı etkilediği gibi sanatı da etkilememesi kaçınılmaz. Ayşegül Evecoğlu'nun konuk olduğu programda da şöyle bir sohbet geçiyor. Şöyle bir ayrışma yaşanıyor programı yapanlarla Ayşegül Evecoğlu arasında. Programı yapanlar birazcık daha, artık Ulipo'cu bir bakış mı denir buna, ne denir bilmiyorum.
1: Nasıl bir bakış?
0: Ulipo diye bir edebiyat akımı vardır ya, işte George Pörek'lerin, e, Italo Calvino'nun da falan dahil olduğu, yani kendine belirli sınırlar koyarsın edebiyatta, işte Pörek'in şeyi gibi, e kullanmadan roman Hı. yazabilecek miyim bakalım gibi veya işte Italo Calvino'nun e, belirli uğraştığı meseleler gibi, işte sadece şehir hakkında yazı yazdığı kitap gibi e, falan. Programı yapanlar biraz işe bu tarafından bakıp, ya işte baskı altında olmak son kertede aslında yaratıcılığı arttıran bir şey değil mi diyor. Aşır bir oldu diyor ki hayır yani aynı zamanda yaratıcılar ket de vuran bir şey yani kültürel ortama öldüren de bir şey. Çok düz mantıklı bir bakışta olsa bir yandan da doğru bence. Bilmiyorum bu konudaki düşüncelerini açıkçası merak ediyorum yani baskı altında olmak veya olmamak alternatif bir Türkiye düşün. Özgür böyle uçuyorsun özgürlükten. Ee, edebiyatına nasıl etkilerdi veya genel olarak edebiyat camrasını nasıl
1: etkilendi sence? Ee, ya tabii ilk aklıma gelen ya, bütün meselelerin, problemlerin ırak problemler olması. Yani çözümü yok. Bir ideal pozisyona yaklaşırsın ama tam idealin ne olduğu, doğrunun ne olduğunu bilemezsin. Hani kişiden kişiye göre de değişir. Demeyeyim çok hızlı Giden bir bisikleti bu işten anlayan 5-10 tane mühendis tasarlayabilir değil mi? Hı hı. Daha hafif malzeme kullanır, bir takım teknik problemleri çözerek maksimumumuzda giden bisiklet yapılır. Ama baskı altında insan dehası, zekası gelişir mi sorusunun cevabı böyle kolay cevaplanabilecek bir soru değil. Hı hı bazı insanlar için baskı, yaratıcılığı, kamçılayacağı gibi bazı insanları da öldürebilir. Ben sanki baskının yaratıcılığı daha çok öldüreceği savunu destekleyenler tarafında duruyorum. Öldür ortam bir miktar daha yaratıcılığı şey yapar.
0: Yaratıcılığı arttırır diyenler genel olarak şey argümanına öne sürerler.
1: Tabii bir takım biyolojik eee ne diyelim ona hayatta kalma içgüdüsünün tırmanışa geçtiği bir baskıdan söz ediyorsak elbette yaratıcılığı artıracaktır. Yani o baskı senin hayatta kalıp kalmamanla ilgili bir sorun yaratıyorsa yaratıcılığın muhakkak artar. Ama Hayati çözümlerle. Artık, tabii daha yani hayatta kalma güdüsü çok baskın olduğu için oradan yaratıcı çözümler bulursun muhakkak. Ama daha çok özgür ortamın. Edebiyatta daha yaratıcılığını, yaratıcılığı destekleyen, desteklerleyen tarafta olduğunu söyleyebilirim. Bunun
0: belki şeyiyle beraber okumak lazım. Bu soruya ek olarak şunu eklersen cevabın nasıl değişir? bir de buna bakalım istersen. Bunun kişisel hayattaki yansıması olarak da şöyle bir argüman vardır. Bazılarının savunduğu tabii ki. Genel geçerli kural değil. Sanat mutluluktan doğmaz. Sanat muhakkak mutsuzluktan belirli bir dertten denir ya derdi olan yazar ama
1: mutlu bir o yazar için mutluluk o, o kelime e, saadet ızdırap çekenlerin tekelindedir diye. Bilmiyorum güzel laf o caf caflı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi o ikisini
0: birlikte oku. Yani mutsuzluğun insanı yazmaya kamçılaması falan gibi bir şeyden söz edildiği gibi aynı zamanda Buna çok katılmıyorum. Mutluluk mesela bende gerçekten yazma azmine öldüren bir şey mesela. E tabii. Öte yandan, mefhumu muhalifinden bakarsan, yani mutluluk peki ne yapar tarafından bakarsan, benim galiba yazmaya niyetim yok çünkü o da öldürür <gülüyor> demeye getireceğim.
1: E fazla mutluluk da bir tür haşlama ete çevirir seni yani. Posaya çevirebilir.
0: Yani işte o derdi olan yazar olmaktan seni uzaklaştırır. Ne yazacaksın yani? Şey ne? yazar, ucuz komedi mi yazacaksın? Sitcom mu yazacaksın? Yani refahtan ölüyorken ne yazacaksın? Ben gerçekten bu yüze... mesela şey falan çok övülüyor ya. Hiç de okumadım ha. Sadece kuzeyli olduğu için önyargılıyım. Adına sokma bilmiyorum. Knausgardt diye bir adam var. Kavgam falan diye. Abi diyorum. Niye okuyayım ya? Yani sen kuzeyden yazıyorsun. Yani
1: kebap bir hayat yaşıyorsun. Ya bu konuda benim şöyle bir düşüncem var. Yani bu, bunlar bilmiyorum yani belki 60'larda 70'lerde çok tartışılıp üzerine neredeyse her şeyin söylendiği konular olabilir. Bence yaratıcılığın günümüzdeki ortaya çıkmasının sebebi ekip, kültürel ortam. Yani baskıcı olup olmasından Hı. ziyade bireylerin mutlu olup olmasından ziyade o e, kültürel dokunun buna izin verip vermemesiyle alakalı. Yani şunu biliyoruz. Son dönemde yapılan bir takım e, biyolojide ve fizikte yapılan deneyler, buluşlar şunu gösterdi. Yeterli miktarda komplekslik seviyesi içeren sistemler zeka üretir. Hı hı. Yani e, bir network var İnsanın beyniyle nöron anı düşün, buradaki yapı kompleks hale geldikçe, Hı-hı. yani kaotik bir kritik noktayı geçtikçe zeka üretmeye başlıyor. Hı-hı. Dolayısıyla bunu sosyolojiye uyarlayacak olursak, bir insanın üretken olabilmesinin ilk şartı bence hemen yanı başındaki kişinin kalitesini yükseltmesiyle ilgili bir şey. Çünkü sen bir sistem oluşturmadıkça ve o sistemin elemanlarını birbirine kompleks bir takım akslarla birbirine bağlamadıkça zeka üretemezsin. Yani bireysel bir şey değil yaratıcılık. Hele günümüzde hiç değil bence. Dolayısıyla bir, kültürel bir network'ün olması gerekiyor. İki, bu kültürel network'ün de bir... Karmaşıklık düzeyine erişmiş olması gerekiyor. Oradan bence zeka türüyor, yaratıcılık türüyor. Bu kültürel network derken
0: sanatçının içinde bulunduğu o ekosistemden bahsediyoruz Aynen öyle. değil mi?
1: Aynen öyle. Yani bu sadece insanla ilgili değil. Yani yaprak da bu şekilde zeka üretiyor. Taş da bu şekilde zeka üretiyor. Yani bildiğimiz bu, bütün fiziksel sistemler belirli bir karmaşıklık seviyesine ulaştıktan sonra zeka üretmeye başlıyor. Bu
0: şeydir işte Aristo mantığında şöyle bir ifade vardır. Bütün parçaların toplamından daha fazlasıdır. Bravo, bravo. Diye.
1: Yani istisnalar olabilir. Yani tamam rakımı 3000 metre bir köyden Mehmet Terzi gibi bir tane adam çıkar, herifin ciğer kapasitesi yüksektir, koşar falan. Ama sen iyi bir e, orta mesafe koşucusu yetiştirmek istiyorsan bunun yolu onunla ilgili bütün altyapı çalışmalarını oluşturmak. Yani edebiyatta da böyle. Yani Türkiye'de sen, hadi o kelimeyi kullanım nitelikli ürünler elde etmek istiyorsan çok fazla öykünün, çok fazla romanın yazılması gerekiyor, çok fazla eleştirinin ortada olması, çok fazla podcastin, çok fazla YouTube videosunun, Kesinlikle. çok fazla konuşmanın, Kesinlikle. çok fazla Twitter hesabının bu konu üzerinde yorum yapması gerekiyor ki o yapı istenilen karmaşıklık seviyesine ulaşsın ve zeka üretmeye Yapının kendisinden bahsediyorum bak. Kesinlikle. Yani bireylerle ilgili bir şey değil. Yapı belirli bir süre sonra zeka öğretmeye başlıyor. Ee, biz podcast'i yaptığımız günden bu yana benim ana derdim esasında bu. Yani öyle dolayısıyla mesela Türkiye'de e, distopik ürünler çok yok. Hı hı. Neden? Çünkü kültürel atmosfer ona izin vermiyor. <gülüyor> birazcık da distopyanın kendisinde yaşamanın verdiği bir
0: sözün bittiği yer Bravo, hali de bra-
1: Aynen öyle. Çok güzel bir nokta. Aslına bakarsan bütün toplumlar gibi. Türkiye toplumu da e, hikayeyle kaynıyor. Mesele o hikayeleri birbirine bağlayacak. Ondan ortaya çıkması için uygun bir yapı oluşturmak. Hı-hı. Yani bu daha evvel de konuştuk. Yani yaratıcı yazarlık atölyelerinden tut, edebiyat fakültelerinden tut, okullardan şuradan bundan veyahut da resmi olmayan alanlardaki insanların katılımından tut. O doğru yapıyı oluşturabilirsen, birbirine bağlayabilirsen, bir bütünlük oluşturabilirsen o zaman şahane eserler çıkar. Yoksa birisinin mutsuzluğuyla veyahut da birisinin baskı altında olmasıyla bireysel bir şey çıkar. Bilemem. Belki de çıkmaz senin dediğin gibi. Sendeki tesiri başkadır. Bendeki tesiri başkadır. Ama mesele, yaratıcı bir eserin ortaya çıkmasının koşulu sadece edebiyatta değil. Yani o sistemin, network'ün oluşturulabilmesi.
0: Bunu galiba hani baskının yaratıcılığını arttırmasını, savunanı arttırdığını savunanların argümanlarından bir tanesi de şey olsa diye düşünüyorum. Yani "a" kelimesini kullanmak yasak. Söz gelimi Türkiye'de malum şahsa, malum kelimeleri kullanmak yasak. Hepimizin bildiği
1: gibi. İşte bu, Senin farklı heh, bu seni farklı yönde, bu seni yeni katılıyor.
0: metaforlar bulmaya, işte dil imkanları diyoruz yani. Ya, Hadi ...herkes için söylenen şu dilin imkanları gerçekten de dilin imkanlarına mecbur kaldığın ve işte o malum şahsın adını vermeden malum şahsı kastetmeyinin vesaire yollarını bulduğun bir kanal açıyor. Bu anlamda yaratıcılığı arttırdığı söyleniyor herhalde. İşte bunun şey, örneği de İran'dır mesela. İran sineması neden yükseliyor? Yani insanların çok tartıştığı meselelerden bir tanesi bu.
1: Tam yükseliyor mu bilmiyorum yani. Yani İran sineması... Bir dönem çok izlediğim bir sinemaydı ama hani böyle e, olağanüstü, akan, öyle dev, güçlü bir dalga falan var mı İran'da bilmiyorum. Yani 80 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz abi. Şimdi Türkiye ile kıyasla mesela. İran'dan devam edelim. Bak, ben İran'a gittim. Yani Türkiye'nin iki katı yüz ölçümüne sahip bir buçuk milyon kilometre kare, aşağı yukarı nüfusları aynı 80 milyon civarında, olağanüstü bir kültür. Temas ettiği bütün kültürleri dönüştürebiliyor. Böyle bir gücü var. Hani edebiyat alanında çıkartıkları şahsiyetleri de dedi şiirde. Ayrıca İ Fars dili, yani o lidik tonlamasıyla buna destek sağlayan bir zemin de oluşturuyor. Bir işletim sistemi gibi düşünürsek. E buna rağmen hani öyle çok büyük sinemacılar var mı? Ben şeyi değil istatistiki bakıyorum. Yani o kadar bir toplumdan 10 tane sinemacı çıkar. Sayarsın 10
0: tane sinemacı. E çıkar yani. Bence Baş... ezberinden sayarsın. Ama Türkiye'de sayamıyorsun. Yunanistan yanı başımızda tamam 10 milyon. Ben, ben dönümken... tam öyle
1: düşünmüyorum. Ben tam öyle düşünmüyorum. Türkiye'de de var. Bunların su yüzüne çıkması belki çok şey değil. Bir ihtimal dahilinde değil ama Şimdi, Türkiye hocam, gibi bak. bir toplumda da Nihayet başarılmış birçok şey var. Var, var
0: ama tırnak içinde söylüyorum dünya çapında yönetmen diye Nuri Bilge Ceylan dışında ikinci bir isim söyleyebiliriz. Evet, evet, doğru tamam,
1: mu? Haklısın doğru söylüyorsun. Yani, doğru, şimdi doğru.
0: İran'a bakıyorsun. Aşgar Farhadi bir yer zaten artık İran sinemasından sayılmayacak derecede koptu gitti diyebiliriz. Evet. Ama şöyle videoda.
1: bir şey. Şimdi İran tam da belki de nedeni bu yani İran'da e, olağanüstü yetenekli sinemacıların çıkmasının Başka bir sürü parametreleri vardır. Onlardan inşaat sektöründe başarılı tipler çıkaramıyorlar diyelim. Biliyor Veyahut da işte milyonlarca alan sayarız. Şurada başarılı, burada başarısız deniyor. Yani Türkiye'nin de başarılı olduğu Bu toplumsal... Ama yani
0: Türkiye'de de inşaat sektörü mutsuzluktan doğuyor diyemeyiz yani. Diyemeyiz. <gülüyor> Söyleme... Söylemeye şey...
1: çalıştığım şey şu. Bence İran sinemacılarının Türkiye'deki sinemacılara göre bir iki adım önde olmasının sebebi İran'daki bireysel çıkışlar değildir. Orada daha makul bir sinema kültürü, atmosferi vardır muhtemelen. Bilmiyorum o dinamik nasıl çalışıyor yani İran için. Burada da başka, mesela Türkiye'de... Hocam
0: aslında ama çok ciddi de bir baskı mekanizması sinema üzerinde de var. Kimin filmi diyor? This is not a film diye bir filmi var. Hangi İran yönetmeni adını hatırlayamıyorum. Şu an o yaşadığı, işte yurt dışına çıkış yasağı alıyor, film yasağı alıyor. Yani film çekme yasağı alıyor, özür dilerim film çekme zor aldığı için adam this is not a film diye film çekmek zorunda
1: kalıyor. Ama tamam şu mı? bak şu bak ben, ben bir İran sinemasının overrated olduğunu düşünüyorum yani. Hani böyle sanki
0: muhakkak herkese göre olmadığı çi- kesin.
1: Çıkarttığı filmler tamam mı? Küçük hikayeler. Nihayet e, filmi izledikten sonra insan olmaya dair bir umut ortaya çıkıyor ya. Yani. Bundan başka bir şey ürettiler mi? Onu da bilmiyorum yani. yani biliyor musun? Zaten bunu da üretecek 2-3 bin yıllık bir şiir geleneği var. Yani insanın bu hayatın faniliğine dair muazzam ve müptesebat üretmiş İran. O, Sermayeden yiyor mu evet, diyorsun? Evet, onu söylemeye çalışıyorum. Yani İran sineması, şöyle söyleyeyim. Yalnız şu
0: bana enteresan geliyor, çok özür dilerim lafını unutma. Bak ama şu bile çok tuhaf bir gösterge değil mi yani Türkiye'deki özellikle Türklerin, Kürtlerin değil ama Türklerin ulusal gururu olan tırnak içinde Türklerin böyle bir kendine sürekli bir uluslararası alanda onaylanma ihtiyacı içinde de işte Eurovision'a da böyle bakar, ee, milli takıma da böyle bakar falan Avrupa Avrupa duy sesimizi falan. Bunu şeye bağlayacağım Haluk Bilginer Emmy aldı falan aman Allah'ım. Haluk Bilginer özel tweet atıyor işte bu gururu, ülkeme yaşa... Ulan emi aldın yani, yani <gülüyor> hayatım boyunca uluslararası yapımlarda sana bir 5 dakikalık roller verdiler falan. Biz bu adam en nihayetinde emi aldı diye gurur duyuyoruz. Yine
1: de iyi bir oyuncu ha, olduğunu koy, söylemek lazım. başına koy. Evet. Haluk Bilginar
0: inanılmaz bir oyuncu. Ama şundan bahsediyorum. İran'a bakıyorsun. Gülşif'te Farahani diye bir kızcağız. Kızcağız da demek istemiyorum yani. Çok büyük bir oyuncu. Abi 20 yaşında kadın nereden nerelere geldi ya ve nihayetinde hani muhtemelen artık İran'a giremiyor. O ayrı bir mesele ama. Şimdi hadi yönetmenler diyelim ki yönetim, ya yani sinema dediğimiz şey bir e, anlatı geleneğidir ve işte şiirinden besleniyordur vesaire. Ya oyuncu da mı kardeşim İran'ın devasa şiirsel ve müzikal geleneğinden besleniyor? Değil.
1: Bence öyle. Bence ha, bu öyle. enteresan. Nedenini kendimce açıklamaya çalışayım şimdi e, sürdürülebilir işin ticari efendim işte bir takım başka e, ilişkiler boyutunu bir tarafa yani bir endüstri nasıl dünyada söz sahibi olmanın ekonomi politiği var. Satürüs paribüs oraya girmiyorum hiç. Onun haricinde e, sürdürülebilir bir başarı var mı diye baktığımız zaman yani e, İran sinemasının çok da böyle başarılı bir yer işgal ettiğini düşünmüyorum. Hadi ben söylediğim nedenlerden dolayı. 2-3 tane banko konuları var. Yani sen o filme dünyada yaşayan, bu dünyanın gelip geçici olduğuna dair hayattan tecrübe ettiği bilgisiyle filmi izlettiğin zaman etkilenir. Yani basit bir numara. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Dolayısıyla hani o sinemanın başarılı olduğunu Kabul edebilmem için benim birçok başka alanda kendini ispat etmesi gerekiyor. İran'da böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla hani Türkiye bu noktada kıyaslanırız ama şunu söylemek lazım. Hikaye anlatış biçimi mevzu ettiği konular açısından başarılı. Mesela Türkiye'de de bunun yansımasını şeyde görüyoruz. Alevilerin ürettiği müzikte görüyoruz. O da başarılı değil mi yani? Hı hı. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü burada o müziğe dair toplumsal bir network oluşturulabilmiş yüzyıllar içinde. Muhtemelen İran'daki sinemanın şu anda bizim gödümü bu yöne çarpmasının sebebinin böyle bir takım nedenleri vardır. Yani e, evrim teorisindeki ürünlerin birçoğunun Andosakson olmasının bir nedeni var. Beni taraftan fizikte, kuantum fiziğinde eser üretmiş insanların neredeyse tamamı Almanca konuşan ülkelerden geliyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o dilin o alanla bir ilgisi var. Yani İran sinemasının bu kadar ön planda olmasının nedeni İran'ın kültürüyle, diliyle falan alakalıdır demeye çalışıyorum. Beklenmedik bir sonuç değil. Zaten bunu üretmeseydi Tuhaf olurdu. Onu anlatmaya Sen, sen gelmeye o zaman şu an... Büyük oranda gelenekten besleniyor. Yani nihayet orada yani. bir sürü insan var kardeşim. işsiz, güçsüz, yetenekli, akıllı tipler bir konsantrasyon oluşturup film çekerler. Hı hı. Bunu yapmaması anorma. İran'daki baskı sisteminin onları buraya doğru ittiğini söylemek çok iddialı bir şey olur yani.
0: Yani o zaman ikili bir çözüme vardık. Şu şekilde yani sanat mutlaka özgürlükten doğmak zorunda değil. Özgürlüğe ihtiyacımız var. Belirli bir kompleksite oluşabilsin diye. Yani işte bizim e, komünist tabirle bin çiçek açsın, bin fikir yarışsın der evet, Mao. Evet,
1: evet. Onun gibi yani. Bin fikir yarışırsa değil, ancak Şimdi, şimdi günümüzde artık belki üretkenliğe buradan bakmak gerekiyor. Yani aslına bakarsan, şimdi mesele ee, global anlamda bak. Sadece lokal bir networkten bahsetmiyorum. İşte bu bir takım teknolojik imkanların da dünyayı birbirine bağlayan bu webin de hayatımı şekillendirmesiyle mesele artık o networkin içinde olup olmamakla alakalı. Yani sınırlar bütünüyle muğlaklaştı. tamam muyum demek istediğimi. Dolayısıyla yaratıcılığın bence günümüzdeki yeni ...ortaya çıkma metodu... ...bu networkten doğru şekilde beslenmek. Öbür türlü bireysel bir şey... ...çok zor abi. Zaten bireysel bir şey yaptığın zaman da... ...o kalabalığın... E, ...ilgisini çekmen mümkün değil. Tabii şuna da bakmak lazım aslında. Senin bunu
0: ben de şu ışığı yaktı. Çok da göz önünde olan bir şeydi. Bu ışığın bu kadar geç yanmasına... ...şaşmak lazım. O anlamda öz vermem lazım. Dünyanın... ...global bir köy olduğunu... ...marş almaklığı belki 30-40 sene oluyor... Yani Türkiye'de de mesela iyi sinemacı dediği insanlar Nuri Bilge Ceylan, Emin Alper falan Çeho öyküsüzlerinde yazıyorlar abi. Yani belirli bir network, belirli bir gelenek varsa bunu illa ulus devlet sınırları altında değerlendirme Hayır, şeyi ola, de geçti. Ola, zaten. İran'da da böyle olabilir ola, yani. Zaten. Kendi geleneklerine yaslanmak zorunda değiller. İran'daki bir yönetmen bugün gayet güzel torrentten indirdiği bir Amerikan filminden besleniyor da olabilir. Bunu da unutmam. Yani ben. şunu
1: söylemeye çalışayım. Bundan 6-7 yıl evvel işte yazmaya başladığım zaman benim de öykülerimin çoğu bir böyle iç döküş. Bir tür böyle ergen safrası gibiydi. Dönüp o metinlere bakıyorum. Utanılacak şeyler yani. Çünkü bu toprağın Anadolu'nun Kültüründen beslenmiş idi. Annemiz babamız belli yani nihayet nereden geldiğimiz de belli. Yani yazmayı bir tür böyle kutsal bir şey diye kodlamışım zihnime ben. Dolayısıyla kendimle ilgili o ne kadar ergen, tuhaf, saçma sapan şeyler varsa onları yazıp duruyordum. Ama son dönemde mesela Netflix'te çok dizi izlemeye başladım ben. Ya bir e, kurgu, bir edebi eser nasıl yazılır diye benim bütün fikrimi alt üst etti yani. Hani şunu söylüyorum, o belgeselleri, o dizileri izlemem benim kişisel yazarlık serüvenimi de doğrudan etkiliyor. Onunla anlamda mı etkiliyor? Bence onunla anlamda etkiliyor ama nihayet etkiliyor, değiştiriyor, dönüştürüyor bunu. Yani düşünsene onun böyle bir imkanın dışında var olan bir üretici var. Bir de bu imkanların tam ortasında ondan faydalanan bir üretici var. Etkiliyor Sadece etkiliyor.
0: şu şerhi bence düşmek lazım. Yani illa bunu kastederek söylemiyor olabilirsin ama şu konuda bence uyanık da olmak lazım. Netflix vesaire vesaire gibi platformlarda neticede bunlar çok ciddi ticari kaygılarla iş yapan mecralar olduğu için anlatı dediğin şeyin yeri gelir okuru, izleyiciyi artık hangi eseri tüketiyorsa, eserin formu neyse yeri gelir zorlayan şeyler olması gerekir. Ama e, Netflix bu riski alamaz ve o yüzden belirli kalıpların da dışına çıkamaz. Örneğin atıyorum bir... Im, neydi o Macar yönetmenin adı ya? Adamın... İspan Sabo mu? Yok,
1: Se- ben söyleyeceğim şey...
0: Bel Şatan tangoyu çeken adam işte. Belatar'ı diyorsun. Belatar diyor. da olur, fark etmez. Şatan tangoyu çeken İspan Sabo'ydu galiba. Sorun değil. Yani işte zor filmler çekiyor bu insanlar ama sanat birazcık da böyle şeyler. Böyle ama abi bak
1: tam, tam da çok güzel bir şey söyledim bak. Aslında itirat ettiğin şey sarılman gereken bir şey. Yani bak e, bu kadar uyanık olmak gerekir. Yani Netflix'in nasıl bir ticari refleksle hareket ettiğini bilmek gerekir diyorsun yani.